0: Pojďme do Božího slova. A já jsem to dnešní slovo, já se tak volně navážu na to předchozí, co jsem měl vlastně na začátku měsíce. A to dnešní slovo, to jsem mluvil o tom, že vlastně proč, co je to Bible, proč a jak číst Bibli. Mluvil jsem o tom, že, vlastně, že Bible je, jsou vlastně svatá písma, vdechnutá vlastně Bohem, vdechnutá Duchem Svatým. Bylo zajímavé, že já jsem to vlastně kázal, to kázání, tak jsem potom to mluvil ke mně samotnému. Já jsem pak, když jsem otevřel Biblii, já říkám si, to není jenom Bible. <laughs> to je jako svatý písmo. Vdechnutý duchem svatým. A úplně jsem si, to, co jako jsem vlastně říkal, tak se mi to vlastně jako došlo, jako bych si to uvědomil, že to, to, to není prostě jenom nějaká Bible. Jo? My dneska to skoro, skoro to ani si neuvědomujeme. Jako máme vzácno. protože mnoho lidi platili svůj život prostě. Jo? Byli upalováni za to, že jenom přeložili Bibli, za to, že šířili Bible, za Toto není vůbec žádná. Samozřejmě spoustu lidí za, položilo svůj život za to, že my můžeme mít takhle v ruce Bibli. A my někdy říkáme, já mám prostě Bibli, já mám jich, mám deset. Jo? Takže, jo? Takhle se mi můžou mít deválet. Ale to není jenom nějaká Bible. to jsou prostě svatá písma. Vdechnutá Duchem Svatým, vdechnutá Bohem. A když to, když to otevřeš a vlastně čteš to s tou boží bázní a úctou, tak to přináší úplně jiný rozměr. Když nasloucháš vlastně písmu s takovou tou boží bázně a úctou, že čteš svatá písma, a že ty, která jsou vdechnutá Duchem Svatým, nebo citovat ty verše, říká v Timoteovi, jo, že písmo je vdechnuté Duchem Svatým, a je užitečné, prostě, aby nás napravovalo, vychovávalo, připravovalo, posvěcovalo a tak dále. Jsou vdechnuté Duchem Svatým, vdechnuté Bohem. Když prostě přicházíš písmu, jako že to je svatý písmo, tak a s takovou úctou a bázní, tak já věřím, že to, je, že to úplně změní atmosféru a že v tu chvíli Duch Svatý je tam, abych k tobě mluvil. A když jste vybyli by byly jenom taky, tak, tak si něco přečtu, že jsem křesťan, ne? měl bych si něco číst, ne? tak třeba tohle, to je dobrý. To se mi líbí. <laughs> jo, a můžeme to číst jako takovou knihu, jako kapesní moudrost, jako jenom nějaký, nějaký slovo, nějaký moto, moto dnešního dne třeba. Jo. Můžeme mít různý přístupy k písmu, ale když máme víru, máme úctu a Boží bázeň před Božím slovem, tak Písmo říká, že v žalu mluví, já psal že v žalu 27, se, nepletujeme, se nepletujeme, že Bůh zjevuje svá tajemství těm, kteří mají před ním Boží pázeň. Že Bůh zjevuje svá tajemství těm, kteří mají k němu Boží bázeň. Takže když, mám, když přicházíme k písmu z Boží bázní, tak tak Bůh k nám mluví. Bůh, te, Bůh vidí, protože je vidíte, člověk, který si váží mého slova, a já budu mluvit a já budu zjevovat svá tajemství, těm, kteří si váží mého slova. Tak jiným by se písmu říká, že Bůh neháže perly, znáte to, jo? Cviním, jo? Říká. perly prasatům. Takže Bůh taky neháže perly, někomu, kdo se, kdo se neváží jeho slova. Takže úcta k písmu má velikou moc a když přicházíme k písmu s touhletou úctou, tak, tak je, to, je to silný. A já, jsem, já jsem, mluvil, takže jsem mluvil o Božím slově, co je Bible, proč a jak ji číst. A dneska chci mluvit vlastně o tom, že e, jsem, jsem se nazval dnešní kázání, pokud si píšete poznámky, což si myslím, že je skvělý nápad si psát poznámky, protože já třeba ještě nepíšu a všechno zapomenu. Takže, <laughs> takže, takže já vždycky se k tomu můžu vrátit, když se napíšu. Já jsem napsal to, název dnešního kázání jsem se nazval Moc Božího slova, moc Božího slova v akci. A chci mluvit vlastně o tom, že Boží slovo je živé a mocné. A že prostě proměňuje lidské životy. Boží slovo je živé a je mocné a proměňuje lidské životy. A já jsem mluvil o tom v tom prvním kázání, jsem mluvil o tom, že máme, máme přijímat Boží slovo, protože Boží slovo mění náš život. A pojďme se teďka rychle podívat, věděte si svoje Bible a pojďme se po společně podívat do Římanům 4, 4 a projdeme se teďka pár, pár míst písma který tedy, tedy o tom mluví. Já bych tam chtěl začít. Takže Židům 4. kapitola 4.12. Co je? Římanům se říkal. Co je to, to, to možné? Co se tam říká? Židům teda. Tak dě, děkuju, děkuju. Mám nějaký pře, přeřeky, já ani o nich nevím. Takže Židům 4. kapitola. Židům 4. kapitola 12. verš. Nevím, kde se tam to autřímu. Takže tady říká: Boží slovo je živé a, máte to. Boží slovo je živé a mocné, a ostřejší než každý dvousečný meč. Proniká až k rozhradní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Boží slovo je živé a mocné, je ostřejší než každý dvoustečný meč. Když Duch Svatý promluví skrze své slovo, když Bůh nám mluví skrze Bibli, tak je to živé a mocné a je to ostřejší než každý dvoustečný meč. A rozdělí to každou lež od pravdy. Když Bůh nám promluví, tak nejenom je nám to jasný. Je nám to jasně Nejenom víme, jsem třeba jsem mimo. <laughs> nejenom ne, 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 víme, co mám dělat. Nebo nejenom víme, že Bůh je mocný. A On je větší než všechny moje problémy, který mám. On je vše, větší než všechny moje. A prostě Bůh promění situaci, když k nám promluví se ze své slovo. Takže Boží slovo, to, co tady máme, dechnuté svaté písmo, a když Bůh k nám promluvá skrze to slovo, tak je živé a mocné. To znamená, že je v něm život a je v něm moc. Takže proč potřebujeme přijímat Boží slovo? Proč potřebujeme sytit celé srdce Božím slovem? Já bych mu mohl citovat, že Žálem 1, v Božím slovem, Jozuje, první kapitola, zůstávej Božím slově, pak se ti bude dařit a tak dále. Písmo říká znova a znova, přísloví, svatá kapitola, v Božím slově, pak se ti bude dařit, pak prostě. Protože v Božím, Božím slově je život a moc. A když přijímáš Boží slovo do svého srdce, do svého života, když dovolíš, aby Duch svatý k mluvil písmo, tak přichází Boží život a Boží moc do tvého života. Amen. Písmo je jako takový kontejner, kontejner na Boží moc a na Boží život. Tak když, když něco z toho kontejneru nasypeš do svého srdce, tak to začne pronikat tvým životem. Že, že, že to naplňovat tvé srdce, tvojí duši jen. Uch, začne to růst ven. A je, o, tom, o tom ještě budeme mluvit. Pojďme se pojďme podívat Taky jenom dvě místa vezmu, mohl bych jich číst <coughs> spoustu. Vezmu jenom dvě místa, které nás vyzývají, aby jsme přijímali Boží slovo, aby jsme se sytili Božím slovem, aby to Boží slovo přicházelo do našeho nitra. Takže pojďme ještě. Přísloví čtvrtá kapitola. Přísloví čtyři. Přísloví čtvrtá kapitola. Pojďte listovat se mnou, Vy si máte teda Biblii. Kultené, tak vás pozbuzuju, abyste si nebo aspoň na, 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 na mobilu jste to našli. No. Ale já mám ta osobně doporučení, takový, nechci jako nikoho přemluvit, každý to má, jak chce, ale mám doporučení, abyste používali papírovou a dali jste třeba zatrhovali, dělali jste tam třeba poznámky. Myslím si, že, že to je moc prakticky. Potom my se vracíme zpátky k písmu. Já třeba si nepamatuju, kde jsem na, na tom mobilu našel ten verš. Jo, se tam, my jsem zobrazím, tam se to vyhledávačem se mi zobrazí a pak zapomenu, kde byl, Ale když to mám, když to mám, takhle v bibli potrhnutý, já mám tam vždycky vykřičník u toho, a mám třeba u toho ještě nějakou poznámku, tak se otevřu bibli a dost často se mi stává, že duch svatý mi tak tím způsobem připomíná to slovo. Takže doporučuju mít takovou takovouhle bibli papírovou a dělat se do ní potrhovat, studovat ji, rozjímat nad ní. si tam klidně vykřičníky, a tam mám vykřičníky, potrhavám si tam. Barvičky nepoužívám, že nemám, ale... <laughs> ale je to, je to potom také pom- pomoc pro nás, když jdeme zpátky do písma. Takže 4... se rozpovídám o něčem. 4.2022 a to je, nás vyzývá Duch Svatý zkazům Šalamouna a říká Na má slova dej pozor synu i dcero. Dodávám já. Namá slova, dej pozor, synu, nebo boží dí. dítě, nebo jak to má základ. K mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej, životem jsou těm, kdo je nacházejí a celému jejich tělu dávají zdraví. Říká, říká, dej pozornost mým slovům, Naklání svoje uši, naklání svoje oči, k mému slovu, přemě, hluboko v srdci se je uchovit, to znamená jakoby chraně ve svém srdci. A říká proč? Protože jsou životem, dávají život těm, kdo je nacházejí a celému jejich tělu, nebo já bych řekl, celému jejich životu dávají zdraví. Takže to je moc božího slova, protože boží slovo je v něm život a moc. Pojďme se podívat ještě do Jakuba, já bych měl chuť se rozpovídat o každém verši, já musím mít rychlejíc. Jakub, Jakub, první kapitola, 21. Jakub, šítej se mnou. Jakub, první kapitola, 20, 21. verš. A to je říká. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a z krotkostí přijmejte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Odhoďte všechnu tu špínu, všechnu tu špatnost, tam předím mluví o hněvu a o jiných věcech, dalších věcech, a hlavně o hněvu tam mluví předím. Říká odhoďte všechno pryč všechny své starosti a s nebo jiný překlad říká s tichostí srdce, jako s úctou, s tichostí srdce, s pokorou, s krutostí, tichostí srdce, s pokorou, přijmejte, říká zase to slovo, ale jiný překlad říká jako vsáté slovo, je to slovo je vsáté Duchem Svatým, je jako naplněné, jako když ho houba nasaje do sebe, prostě jako by vodu třeba, že Tak to slovo je vsáté, nasáté. To je, myslím, že v, v králeckém překladě napsáno. To je boží slovo a říká, které má moc. Které má moc. V zahra, řekněme, řekněte se mnou, které má moc. Čiže to slovo má moc. Amen. Které má moc. Písmo říká, že které má moc změnit vaše životy. Takže říká spasit vaše duše, ale vlastně to v praxi, když to řeknu do tí naší, vlastně to slovo má moc změnit vaše životy. Naše duše je vlastně to, to co žijeme, že, že máme duch, duše a tělo, že duše je tvoje mysl, tvoje myšlenky, tvoje emoce, tvoje, tvůj prostě ve své duši, duševním světě žiješ. Tam prostě se odehrává ten tvůj život, takže má moc spasit, zachránit, proměnit, uzdravit, vysvobodit, změnit tvůj život. Takže říká, naplňujte to své srdce slovem, protože ono má moc, má moc změnit, spasit, proměnit, uzdravit, vysvobodit každou oblast tvýho života. Amen. Takže to je písmo, které nás vyzývá, nasávej, nasávej to písmo, nasávej to toho, do dosvílně tráv. Zapomeň na ty věci kolem, nerozčiluj se. Říká, odhoď tu lidský hněv, tady mluví, tady mluví o hněvu předtím, tu špínu kolem sebe a s tichostí přijímej to vzácné boží slovo do svého srdce, protože ono má moc změnit tvůj život. Takže to je výzva, aby jsme přijímali přijímal to slovo, aby jsme přijímali to slovo do, do svého života, protože to slovo má moc změnit tvůj život. A já dneska bych chtěl na to, na, to bylo jenom úvod <laughs> a, ale já bych chtěl dneska na to navázat a mluvit o tom, že, že máme to slovo přijímat a máme ho taky dávat. Právě z, toho, z tohohle důvodu. Máme to slovo přijímat a máme ho taky dávat. A tak ta první věc, kterou vlastně bych chtěl předat je, že nebo to je možná druhá věc teda, je, že teďka jsem mluvil o tom, že to slovo je důležité, aby jsme ho přijímali. Aby jsme měli jakou tu pokoru, úctu, bázeň k těmu. A pak vlastně druhá část, protože písmo je tak živý a mocný, že Bůh nám ho dává, abychom se to nejenom nechali pro sebe, protože ono má moc změnit náš život, ale jestli má moc změnit náš život, tak potom má taky moc změnit život někoho jiného, že? A takže písmo nás vyzývá, aby jsme to slovo přijímali. Já jsem četl jenom pár míst, aby jsme to slovo přijímali z bázní, z tichostí, s krotkostí, s pokorou, s úctou. S vírou, protože tehdy Bůh to ve mluví, Bůh ti zjevuje tajemství, když máš víru v Jeho slovo, máš respekt k Jeho slovu a to slovo změní tvůj život, ale pak zároveň Bůh nás vyzývá: nenech si to pro sebe. To slovo může změnit tvůj život, ale stejně tak může změnit život někoho jiného. Takže nenech si to slovo pro sebe. A, a, a dává nám nějaké výzvy. Takže pojďme se podívat jenom na ty, na ty výzvy. Marek 16. kapitola, 15. verš. Marech 16:15. A já přečtu možná to trochu rychleji, ty, 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 ty místa, aby jsme stihli ten zbytek toho. Marech 16:15 říká: To je ta, ta výzva. Ježíš odchází pryč a říká, jděte do pod 15. ver 16.15. Potom jim řekli, jděte do celého světa a kažte to slovo. Kažte evangelium všemu stvoření, kdo uvěří a pokřtí se, bude zachráněn. Kdo neuvěří nebo to nepřijme, tak bude odsouzen. Pak říká a, a, a pak pokračuje dál. Zmluví o znamení věřících a tak dále. Takže říká, jděte do, do celého světa a předávajte tohle živý a mocné slovo. Přidávě to živý a mocný. V tom slově je život a moc. Jsou to slova o víry, naděje, lásky, slova o božím spasení, slova o tom, kdo Bůh je, co pro nás udělal. O tom, že Bůh prostě uzdravuje, vysvobozuje, odpouští proměňuje lidské životy. Majmte to slovo a prostě každého dává to dalším lidem. Takže to říká na konci, na konci Marka. Na konci Matou, Matouše se známe to velké poslání. pojďme se nám rychle jenom ten, tak tam, tam nahlídneme. Matouš, 28. kapitola, 18. verš, zase je to, vlastně když Ježíš odchází pryč do nebe, říká, Ježíš k něm, 28. 18. Ježíš k přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc, na nebi i na zemi, a proto vy jděte, získávejte účetníky ze všech národů, ve všech národech, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, a pak říká, a učte je, a učte je, zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A říká jinými slovy, a pak říká, hle, já jsem s vámi po všechny dny až do sklonání světa. se zase, zase říká, běžte do celého světa, protože já mi je na ta autorita, a říká, a učte, předávejte, jinými slovy, předávejte to slovo, všechno, co jsem já dal vám. Učte, předávejte jim všechno. Co já jsem učil vás, všechno, co jsem já říkal vám, předávěte to dalším lidem. Takže to je 28. kapitola Mat- Matouše, vel, velké, říká se tomu velké poslání. Můžeme jít dál, 2. Timoteus 2.2, se dobře, dobře pamatuje, 2. Timoteus 2.2, 2. 2. kapitola, druhý verš. Takže tady je napsáno. Možná to můžeme. Jo, já to ještě druhý veršem. Co, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěřuj to zase dalším věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Takže říká, to slovo, které má moc, tady jsem ti dal, předávají ho dál. To, co se přijal ode mě, to, co si ode mě slyšel před mnoha lidma, to dál. A zase ty budou to dávat dalším a dalším, že to slovo má moc, to slovo se má šířit. A 2. Timoteus, čtvrtá kapitola, říká od prvního, pardon, od prvního do pátého verše, říká, a to byla výzva Timoteovi, konkrétně, ale myslím, že písmo je pro nás pro všechny, že? Jste, že? Asi dobrý. Dobrý. Nebo. Zapřisahám tě před Bohem a před Ježíšem Kristem, který bude soudit živé i mrtvé a přijde na své království, říká, hlásej slovo. Buď připraven vhod i nevhod. Usvědčuj, napomínej, pozbuzuj, vyučuj s nejvyšší trpělivostí. A pak říká, přijde totiž doba, jo, moc děkuju, to je, hezky, to je srdce služebníka, děkuji, moc. <laughs> to je spolupráce vlastně. <laughs> Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, budou se podle vlastních chutí obkupovat učiteli, kteří budou jenom lechtat jejich sluch. odvrátí svoje uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem s snášej útrapy a konej dílo kazatele Evangelia, naplň svou službu. To říká Timoteovi. Ale myslím si, že to, že to písmo je jakoby výzvou pro nás, pro všechny, že, že to není pro nějaké výjimky. Že, to, že ty, ty výzvy by jsme mohli číst dál a dál. Předávej to slovo, že to, to, slovo, to slovo má moc. Že to je, takže Bůh nám dal to slovo, Bůh, kterým je moc, nejenom pro nás, ale chce, aby jsme ho tak dávali dalším lidem. A ten důvod je, protože je v něm ně moc. A pojďme se podívat dál na... Já bych chtěl kam mluvit o tajemství, vlastně, o tajemství Božího království. Vlastně Ježíš odhaloval svým vlastně učeníkům tajemství Božího království. Vlastně v čem je tajemství toho, že Boží království roste? že boží, boží království se, se jakoby, e, děje, že Boží vůle se děje, že Boží království se děje. A Ježíš mluvil o tom tajemství Božího království. A pojďme se podívat do Lukáše 8. kapitola. Lukáš 8. kapitola. A pojďme to říct asi, asi celý. Od 4. 8. kapitola Lukáš 8. 415. až 15. Pojďme to číst. A tady říká, když se začal, máte to? Jo? Když se začal scházet velký zástup, nebo lidé z jednotlivých měst proudili za ním, lidé z jednotlivých měst proudili za ním, promluvil v podobenství, vyšel rozévač, aby roseval své zrno, a jak roseval, jedno padlo podél cesty, bylo pošš a jedno padlo podél cesty, bylo poššápano a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu a když zešlo, uschlo. Protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trení a to rostlo spolu s ním a až je udusilo. To jsou naše starosti, že? Jiné však padlo do dobré země a když zešlo, přineslo násobnou úrodu. Když to dořekl, zvolal. Kdo má uši k slyšení, slyš. Učednice se optali, co je to za podobenství? Vlastně, o čem tady mluvíš? A Ježíš to odpověděl. Říkal, vám je, vám je dáno znát tajemství Božího království. Kostatním, ale mluvím v podobenstvích, aby hleděli, ale neviděli, aby slyšeli, nerozuměli. Zrno, a pak to nebojíka vysvětlovat, to si můžeme poprát jindy, a pak říká. Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází, aťka poslouchejte pozorně, ti, kteří jsou podél cesty, jsou ti, kteří slyší, a potom přichází ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Já to tomu se, se ještě vrátím. Pak pokračujeme dál. Ti na skále jsou ti, kteří slyší, slyší slovo. A s je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně a v době pokoušení odpadají. Zrno, které je zapadlo mezi trení, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolná bývají dušení, starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto, tohoto života, takže nedozrají, aby nesly ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci, a vytrvalé přinášejí užitek. Slyší slovo, chovají je v dobrém a uštělém srdci a vytrvalé přinášejí užitek. To jsou ty, co mají ten sto násobek. A říká vlastně, říká, já vám, budu, vám řeknu tajemství božího království. Jak vlastně roste, jak přichází boží království do tohoto světa. Říká, je to zkazené moc mého slova. Říká, říká, to, to, to zrno je, je boží slovo. To zrovna je Boží slovo, které, které se rozsevá. A my rozeváme, rozseváme, a ne vždycky to pan zapadne do té dobré půdy. Že? A teďka to tady vlastně popisuje. Ne vždycky to zapadne do dobré půdy. Ale říkala, ale klíčem, říkala, ale klíčem je, aby lidé slyšeli slovo. Toto říká, to jsou tady ti, kteří slyší slovo, a někteří to nepřijmou prostě jsou, jsou povrchní. Někteří slyší slovo, ale zase to slovo je udušeno. Tím, že vlastně dají jiné priority. Vlastně ve že životě dají jiné priority a udusí toto bohatství a hledání prostě třeba peněz nebo majetku a tak dále. A pak, pak jsou ale někteří, kteří jsou dobrou půdou. Příklad, a ty slyší slovo a chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvalně přináší užitek. Říká ten klíč vlastně, jak se šíří boží království, je, že se, že se šíří jeho slovo. Že prostě boží slovo, za kterém je život a moc, vlastně přichází do tvého srdce a to je důležitý najít způsob, jak přichází do tvého srdce, ale pak se vlastně šíří dál. Šíří se dál do dalších srdcí. Říká, to je tajemství Božího klálovství. A mě hrozně oslovilo, to je ten verš 12 říká, ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, slyší slovo, ale ďábel přichází a bere jim to slovo. Bere jim to slovo a pak říká, aby neuvěřili a aby nebyli spaseni. Takže to ono. Jestli lidi mají uvěřit a mají být spaseni, potřebují slyšet slovo. A ďábel bojuje o to, aby lidé neslyšeli slovo. On bojuje o to, aby jsme prostě eh, říkali, když jsi křesťan, tak se čti, ale už to nikomu neříkej. <laughs> když jsi křesťan, čti si, dobře, tak už se mu nic neudělám, ale hlavně buď ticha. <laughs> Jo? Ne, abys to někomu řekl. Ne, abys to šířil. Neš mi pochvalu od Ďábla, <laughs> že <Bež> pějdeš mlčet. Ďábel <laughs> bojuje proti slovu. On, on, on se snaží ukrát to slovo, takže on se tam snaží ukrát ten čas, kdy my, my sami přijímáme slovo. Kdy my sami, a já si boju pořád teda, musím říct na rovinu. Pořád, abych si udělal fakt čas, kvalitní čas, abych já sám prostě zůstával ve slově, četl, rozjímal o něm, přemýšlel, nasával. Já sám si bojuju pořád. Po 32 dva letech spasení. Právě je to boj, jako abych ten člověk... Já byl proti tomu boju. On se snaží nás pořád rozptilovat věcma kolem nás. Že on, on pořád proti tomu boju. Že on ví, že ve slově je moc. Když, ty, když jedno slovo, které ty přijmeš od Boha, tak můžeš změnit celý tvůj život a jedno slovo, které ty přednáš někomu jinému, může změnit celý jeho život. To nemusí být spoustu, promiňte mi to slovo, spoustu keců kolem. To může být jedno slovo. Bůh tě má rád. Bůh si tě váží. Nebo se za tebe zemřel. Jak takhle u Ruska řekl, to, to by pomůže, jenom věříš. Kdy řekla lidská, která byla na tom autě, z toho, sám si půjde říkat, tobě pomůže jenom, když uvěříš. A ona začala zjistit, co to znamená. Co to znamená? I to zasáhlo. A začala hledat, co to znamená uvěřit. A pak se vygooglila na, na internetu i Evangelium. Možná to bylo to hledám Boha. Zpráva v tom to pojedná, že? A nebo se špoda, A, a jo, jsou na internetu různé věci, možná to bylo to tom, hledám Boha. Jo? CZ, jo? že jsou různé weby. A vlastně našla evangelium a pak, a pak se mu dala modlibu z pasetní web. A dneska káže na ulicích. A, a, je naplno. a jedna, jedna věta, někdo jí řekl, to by pomůže, když mu uvěříš, to je. Ty jsi ještě ztracený případ. <laughs> to by pomůže, když mu uvěříš. Někdy stačí méně, nikdy méně znamená více. Že stačí jedno slovo, které je inspirováno Duchem Svatým, když ho někomu třeba na ulici. Bůh vás má rád, nebo Bůh prostě chce něco změnit, nebo Bůh se vám chce poznat, nebo něco prostě. A jedno slovo může změnit celý tvůj život a jedno slovo může změnit život někoho dalšího. Amen. Souhazíte se mnou. Takže Ďábel Bůh proti tomu slovu a když ti, když ti dáš to slovo někomu dál, tak, tak, tak Boží království se bude šířit. Takže Bůh se, se přijímali a dávali. Já jsem se tak rozpovídal, ale že už to Abyste mi věřili, tak já ještě vám přečtu něco z písma. První Petr, první kapitola, takže tady říká půjčí slovo, dňábel jim bere slovo, aby neuvěřili a nebyli spaseni. A takže to, co způsobí, že, že uvěříme a, spas, a jsme spaseni, je, že přijmeme slovo. A já to jenom chci potvrdit, tady, že se podíváme do Petra. První Petr, první kapitola. Tak a půjdeme číst první kapitola v prvním Petrovi 23. Nejsme přece znovu zrozeni z pomíjivého semené, ale z nepomíjivého. skrze živé a trvalé boží slovo. Říká, jsme znovu zrozeni, jsme spaseni, že? To asi víme většinách. to říká, že se máme znovu zrodit na našem, našem duchu, takže našem spasení. Každý člověk potřebuje znovu zrozen. Pokud nejsi znovu zrozen, potřebuje zažít znovu zrození ve svém duchu. A říká, nejsme přece znovu zrození, z pomývého semené, ale z nepomývého. Skrze živé a trvalé boží slovo. každý člověk je jako tráva, všechno trává jako plní květ, tráva, jako polní květ, usychá tráva, kvíti uvadá. Slovo hospodinovo však věky přetrvá. To slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Takže říká, to slovo, které způsobilo, že jsme spaseni, že se znovu zrodíme, že náš život je proměněn, že přijdeme do Božího království, to, to způsobilo slovo. Slovo Evangelia. Dobrá zpráva o tom, co Bůh pro nás udělal. A pak říká, Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, každý pokrytectví, závist, všechno pomlouvání. A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka božího slova, abyste jím rostli ke zpáse. Říká, dožadujte se neředěného mléka božího slova, abyste rostli. Tak to je výzva pro ty... To už jsou znovu zrození. To je výzva pro mě, pro tebe, pro každého z nás. Pro každého věřícího, to je výzva. Buď dožaduj se neředěného mléka, božího slova, protože skrze to slovo porosteš. Bůh promění tvůj život skrze to slovo. Takže říká, zase jsme znovu zrození skrze živé a trvalé boží slovo. Takže to slovo říká, je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Takže to slovo je potřeba šířit. A to nemusíš být evangelista. Stačí říct někomu jednu větu ze svého srdce, která je spojená s božím slovem. A ta jedna věta, která vychází z tvého srdce a je spojená s božím slovem, může změnit život někoho. Ani si by se z toho všiml. Ten člověk, co řekl, luď se, to by potřebuji, pomůže jenom, když uvěříš. To v podstatě ani není biblický verš. Je to pravda, ale ani to není beblický verš. Celá Bible mluví o tom, že potřeba uvěřit. Že jo? Ale on řekli řekl to takým lidským způsobem. To by potřeba pomůže jenom, když uvěříš. Nebo v podstatě víra, by to řekl celé víra nebo ve víře. Že? <laughs> Bych to řekl nějak křesťanský. Ale on, řekl, ale on to řekl jako lidsky. To by pomůže jenom, když uvěříš. A to, Bůh to použil. A ona zkaze to byla spasená. Takže nepocenujeme, co Bůh může udělat, skrze jedno Boží slovo, které předáš nějakému člověku. A to o, to o čem dneska mluvím, abyste věděli, o čem mluvím, je, dnes, že Bůh nás povolal, abyste přijímali to slovo, abyste dávali to slovo. Protože to slovo má moc proměnit lidské životy. A takže to, je, to o tom mluví jasně. Pak bych mohl číst? Já nevím, jestli mám. Pojďme tam ještě rychle. Římanům první kapitola. Římanům první kapitola. Já to přečtu. Že mluví jasně o, o tom, že jsme znovu z skrze Boží slovo. A lidé budou taky znovu zrodzení jedině skrze Boží slovo. Takže římanům první kapitola, já že taky dvě místa, které nám to potvrzují. Aby, aby, dneska je to taky trošku vyučování a zároveň nějaký kázání. Římanům první kapitola 1.16 říká, <coughs> říká, nestydím se za evangelium, <coughs> a zase říká, co je to evangelium? Slovo. Je to slovo. Slovo o tom, co Bůh pro nás udělal, o tom slovo, kým, kým Bůh je. Nestejím se za Evangelium, vždyť je to Boží moc. Vždyť je to Boží moc ke spasení. Příklad, nestejím se za Evangelium, vždyť je to Boží moc ke spasení. Pro každého, kdo uvěří. Předně žida, ale i řeká. V něm se zjevuje Boží spravedlnost. A tak dále. Spravedlivý pak bude žít zvíř, říká. O tom bych chtěl mluvit potom později. Ale říká, já se nestedím za evangelium, já se nestedím za boží slovo, že je v něm boží moc ke spasení pro každého, pokud to přijme. To že slovo uvěřit znamená přijmout. Když něco uvěříš, tak to přijmeš. Amen? Já ti řeknu, mám pro tebe 10 milionů a, a chci tě dát. Buď tomu neuvěříš, nebo tomu uvěříš. Já nemám, jo, takže se... Ale... Ale prostě dobrá zpráva, která je neuvěřitelná, která nám Bůh dává. A když tomu uvěříš, tak Bůh to může udělat. Takže zase, je to moc ke spasení, to slovo, já mám moc ke spasení. A proč o tom mluvím, je, je vlastně proč, vlastně chci jenom ukázat z písma, vlastně jakou tu slovo má moc a, a proč vlastně máme ukázat to slovo. Je to jako takový semínko, možná já jsem vlastně, ten, mám ty, ty obrazy sami, že tam prostě ty fotky, je to jako, jako semínko, vlastně, ze kterého vyroste veliký strom. Já jsem si tak stáhl takový, takový čtyři fotky stromu A tak se na to můžeme podívat, pak přečteme 10. kapitole ještě. A to je pořádný strom, že? A tenhle ten strom, víte, jak vznikl? <laughs> jedno malinký semínko. Jedno malinký semínko, buď ho tam někdo zasadil, nebo tam prostě přelítlo, že jo. To všichni víme, že, jak to funguje. Jedno, jedno malinký semínko a, vlastně takový, a vznikl z toho vlastně takovýhle ohromný strom. Takže jedno to malinké semínko má takový potenciál, že z toho vyroste ohromný strom, velký větve. Ty se ptá, dělají hnízda a prostě někdy tuny, tuny dřeva. <rp touchdown> Ohromný. A sami dáte další fotky, tam je tak pro ilustraci. To, to je takový zajímavý strom, že nějaký. Ale tohle vzniklo jednoho, z jednoho malinký... taky jo, tak dobrý, že? Takový trošku větší strom. Ale takhle se představte, že vlastně z jednoho malinkýho semínka vyrostlo tady to jeto. Proč to ukazuje, že to reprezentuje vlastně moc Božího slova. Takhle o tom mluví jako písmo. Že boží slovo je jako, jedno, jako to semínko, které vlastně má v sobě, v sobě ten potenciál, tu energii, vlastně, aby z toho vyrostl velikánský strom. Ta, ten, ta, ta, ten potenciál je u z toho malého semínka. Když ho zasadíš, ono roste, roste, roste a roste a přinese takové velký ovoce. A pojďme se ještě podívat do Římanům 10. kapitola, díky. Děkujeme, tam můžeš nechat, v Římanům 10. kapitola, 9. až 17. verš budeme číst. Takže 10. kapitola, 9. až 17. A jsou taky sami známé místa, ale myslím si, že je dobrý se nad tím zamyslet. Říká, vy znášli, že jste se mnou? Jo? vyznášli svými ústy, že, pán, že Ježíš je pán a uvěřili v srdci, že ho Bůh skřísil z mrtvých, bude jí spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, se jistě nesklame. Mezi, mezi Židem a Řekem není žádný rozdíl. Všichni mají téhož pána, štědrého ke všem, kteří ho vzývají. Vždyť každý, kdo ho vzývá, bude zachráněn. Vždyť každý, kdo ho vzývá. Ježíše, bude zachráněn. A pak říká, ale jak mohou, mohou vzývat v toho, toho, ve kterého neuvěřili? A jak mohou uvěřit, jo, 14. verš, jak mohou uvěřit v toho, o kterém neslyšeli? A jak uslyší bezkazatele? A jak jim někdo může kázat, aniž by byl poslán? Jako je psáno, jak na, jaká nádherná, podívaná je příchod poslu dobrých zpráv. Pak říká, ne všichni, ale přijali evangelium. Ne všichni, ale přijali evangelium. za Izajáš říká, kdo, kdo ne uvěřil naší zprávě. A pak říká, víra je tedy ze slyšení, ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Víra je ze slyšení a jsou zprávou a to slyšení přichází skrze boží slovo. Říkají, víra přichází ze, 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 ze slyšení a to slyšení přichází zkazé boží slovo. Takže zase říkám, vlastně, jak můžou lidi uvěřit, jak můžou lidi vzývat někoho, koho nepoznali, jak můžou prostě vzývat tady vyhlaváci Ježíše, jak můžou vyhlavě lidi vzývat Boha, jestliže o něm neuslyší. Proto jsme dělali Jesus Event, aby lidé o něm slyšeli, aby prostě evangelum se rozšířilo. A se chceme dělat ještě další věci a můžeme potom přemýšlet, jak, jak můžu to slovo předávat dál. A to byla taková výzva na závěr. Dneska bych chtěl, aby jsme o tom přemýšleli. Jo? A ale prostě lidi, boží, tajemství Božího království je v moci slova. Prostě to mal, jedno malinký semínko, které ty zaseješ, může způsobit, že v životě někoho vyroste takovýhle ohromný strom, který ponese mnoho ovoce. Tohle ne třeba, nevím, to jaké nějaké ovoce to má, ale, ale prostě ten, co tam roste. <laughs> jo? Prostě jedno semínko, které ty nikam zaseješ, může z toho malinkého semínka, které ty zaseješ, vyroste takovýhle strom a přinest to veliký ovoce v životě jednoho člověka. Takže. Takovou tou výzvou toho dneška, já nevím, jestli mám dokončit celé dokázání, že ještě mám kousek ta. Ale ještě, asi jo. Můžu ještě chvíli? Nejde to moc Prostě Bůh chce, aby jsme přijímali slovo, aby jsme ho předávali. Já ještě přeštu to jedno místo, pak vám řeknu jenom nějaké svědectví. Můžu ještě? Tak, takže skutky 8 kapitola. Pojďme se tam ještě rychle podívat. Skutky 8. Skutky 8. kapitola. A já jenom prvně chci sdílet vlastně takový místo z písma, a pak bych řekl něco ze svého života. A Skutky 8. kapitola, tam se mluví o jak se kázalo Evangelium v Samaří, takže můžeme číst od 4. do 8. verše. A tady, jak oni to, předtím je vlastně byl um, Štěpán, byl ukamenován. Pak vlastně přišlo velké pronásledování na církev a oni je prostě pronásledovali a oni se rozprchli rozprchli do, do všech krajů prostě všude se rozprchli kolem. Tak to řeknu jednoduše. Jo. V době v té době, a to přišli, nebo já to už odsud. V té době přišlo na církev v Jeruzále je velké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli do, do pojudských a samaských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána, velmi oplakávali. Salo zatím do církev, vcházel do domu, odvlekal muže i ženy a zavírali do vězení. Pak říká, ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali slovo, kamkoliv přišli. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali slovo, kamkoliv přišli. Filipe šel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech a slyšeli a viděli zázraky, které dělal. A slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli a množí posedlých a, a, a chromy byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost. A 14. D. říká apuštolové v Jiruzaleme slyšeli, že samaří přijali boží slovo. Tedy že celé město zaživalo velikou radost, a oni slyšeli a viděli zázraky, které Bůh dělal. Mnoho lidí bylo osvobozovaných, posedlí byli vysvobozovaní, ochrnutí, chromí byli uzdraveni a celé město zažívalo velikou radost. A jak to oni, oni to definovali? Říkali a poštové v slyšeli, že samaři přijali Boží slovo. To bylo vysle- takže tam byla veliká radost v tom městě, mnoho lidí bylo uzdravených, spasených, vysvobozených. To byl výsledek, že Samaří přijali boží slovo. A potom k ním vyslali Petra a Jana, aby se modlili za křes duchem svatým. Ale vlastně to, že tam byla veliká radost a spou, prostě boží království se tam dělo, tak byl výsledek toho, že oni se rozprchli, kázali slovo a, a to město zažívalo velikou radost. Takže jestli, jestliže je hlava nebo naše město, nebo kde má zažívat velikou radost, tak, jste, tak, tak musíme použít stejný klíč Božího království. A to je, to je prostě, že, že se tady šíří Jeho slovo. A já bych na závěr úplně rád sdílel v podstatě nějaký tři svědectví. Jedno jenom krátce. Jedno je moje vlastně, když mi bylo 19 let, tak jsem byl v Praze na, 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 na letenský pláni. A já nebudu celý ten příběh, jedno to zkrátím, prostě tam jsem slyšel, tam jsem získal to semínko slova, evangelia, a to se celý můj život. A z toho vyrostl ten strom mýho života. A já jsem mohl díky tomu už předávat slovo různým lidem na různých místech, mohl jsem sloužit všude možně. A zase mnoho, mnoho, dal, mnoho dalších životů, mnoho dalších větví z toho vyrostlo. Ale, ale, ale všechno to začalo jedním malým semínkem, které jsem přijal v Praze na letenské pláně v roce 1991. Jedno malé semínko, které změnilo můj život. Řekl bych, to, takže boží slovo mi změnilo můj život, semínko, to semínko. Takový strom z toho vyrostl. Řekl to možná jinak, jinak ta se velice rychle rychl, krát, krátký příběh. Když jsem byl na vojně, Krátce po tom, co jsem uvěřil, tak jsem tam hodně prostě šířil evangelium kolem sebe. Byl jsem věřící v čerstvě a takže jsem šířil evangelium. A Vzpomínám si, jak jsem tam jednomu spoluvojákovi dával nějaké časopisy o tom, že Bůh uzdravuje. A prostě tenhle ten kluk, já jsem mu, a on nebyl nevěřící, úplně jakoby ateista, mimo víru, ale já jsem mu říkal, Bůh je... Bůh změnil můj život a Bůh uzdravuje. A mu to může dělat pro kohokoliv. V celou vojnu, párka jsem se s ním bavil ještě potom a v celou vojnu vlastně jeho to nezajímalo. A, ale stalo se jedna věc, že po vojně, asi na půl roku po vojně nebo nějakou takovou dobu mi zavolal a říkal, můj táta je nemocný. A já jsem slyšel vlastně, že na vojně, se říkal, že, že, že znáš Boha, který vlastně uzdravuje nemocní lidi. A a jsem říkal, že Jeho Bůh může uzdravit tvýho a tak prostě můžeš přijet a se za něm, se za něm můžu modlit, Bůh to může udělat. A on prostě dal, on to semínko v jeho srdci pořád tam bylo, protože to vůbec nebylo vidět. Asi půl roku po vojně, jo, on vlastně doma řekli manželce, že se jde dokoupit krejsku, cirkulárku, aby je pustila. A jeli, jezdila je, 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 je do té leče za mnou a ten, ten, ten Martin vlastně přivezl svého tátu, vlastně nejvěřící kluk, a on říkal, on říkal, já vím, že ty můžeš prostě být, jako, že, že ty dneska budeš uzdravený, bo něco v tom smyslu říkal. Já jsem měl, že jsem měl, protože měl větší víru, jak já. <laughs> on říkal, Prostě já vím, že, prostě ty můžeš být, že ty budeš uzdravený, že Bůh tě může uzdravit. Jo? On byl nejvěřící kluk, který slyšel jedno slovko tam na, na, na bydle, prostě nás bylo 50 vojáků na železných postelích ve vojenským prostoru. Jo? Když, jsme, když nás tam hodili a, 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 a trénovali a dusili, a jako, jako, jako bažanty nás tam pěkně podusili. A já jsem mezi těm nám, tam říkal, bodyslává. on si to pamatoval. A to se měnko prostě způsobilo, že měl víru na to, že jeho táta bude uzdravený. Takže asi takže, půl roku po vojně, on se sám ozval, sám zavolal, přivezl svého tátu, doma jenom to nakamuflovali, že doma něco kupovat. A doma a pak vlastně jsem jim ještě svědčil, říkal jsem evangelium. Oba dva přijali Ježíše a jsem se modlil za toho tátu. A on měl nějaký problémy pohybový a, a nějaký problém ještě další. Vnitř, nevím, říká, přesně, co to, co to bylo. Co, co to bylo? Nějaký, já nevím přece, prostě vnitřní problémy, ale to, co bylo, je, že, on, že oni při, oba přijali Ježíše a, a on byl uzdravený a on se nějak nemohl ohýbat a nemohl hýbat jako rukama a poté té modlibě začal hýbat rukama a měl nějak něco s motorovkou, nějak, si, nějak ty šlachy si pořezal a nějak po té době nějak nemohl hýbat s rukama a, a měl nějak problém se zádama a já jsem se za něj modlil, a doufal jsem, že ta víra toho Martina, Martina bude fungovat, měl možná méně víry jako on. A on, řík, on pořád říkal, že bude, že, že že bude táto vyříkat, že bude uzdravený. Že, takže on to říkal, on to prohlášil Říkal, říkal, vstaň se tě podle tvé víry. Já jsem tu chvíli ani neměl tolik víry, kolik měl ten, ten Martin, ale on prostě to jedno semínko, které on slyšel tam někde na bydle ve vojenském prostoru, způsobilo, že, že půl roku po vojně, to znamená asi možná za dva roky po té chvíli, nebo za rok a půl o té chvíle, protože jsem byl rok a půl na vojně, a jsem ho přivezla svýho tátu, oběva přijali Ježíše, a tyhle táta byl uzdravený. jestli si to pamatuješ ještě? Pamatuješ si to? Pětní se ustalo jsme byli. Pamatuješ jste, super. Ta mamka. A pak vlastně se sešli dolů, mámka tam byla ještě s babičkou, a vlastně a vyprávěli jim, co se stalo. Co Protože jsme byli nahoře v se v Lomkosopanu, kde jsme byli. Takže to bylo jedno semínko Božího slova. A já bych vám ještě upustil jedno, jedno video z Afriky, když jsme byli v Africe, jsme kázali slovo. A ještě než to pustí, já to řeknu. A to byl úplně, úplně závěr, když se budeme modlit a kázali, kázali jsme slovo na, na ulici, vlastně Přepopušil hodně rychle tu situaci, jo. Celý den jsme měli problémy s generátorem, takže jsme už byli rozhodnutí, že už prostě dneska to zabalíme a už nebudeme kázat, protože generátor který vlastně vyráběl elektriku pro ty repráky na tom nákladáku Prostě se nám pořád rozbíl, nefungoval. Tak jsme nějaký potom zháněli, pak jsme to probíhali celý den, v jednom s problémem jsme řešili a jsme říkali, už, už asi dneska to zabalíme. A pak, pak ten náš vedoucí do toho týmu řekl, tak ještě ještě teda tady na tyhle ulice, když jsme tady na ty ulice, ještě to zkusíme, já vem kázat evangelium, pak už pojedeme. <laughs> tak jsme kázali, já to ještě, než to pustíme, tak to jenom řeknu tu situaci. Takže jsme kázali nějaké prostě e, nádhodný, náhodný ulici v Lusace, v Zambii, jsme kázali evangelium. Uh, paní, která bude tam potom vidět, ta druhá paní, slyšela evangelium a přijal, nevím, jestli ona byla věřící nebo nebyla, to nevím, možná už byla, ale přišla na výzvu, byla uzdravená, měla nějaké problémy, myslím, že se zádama, slyšela Boží slovo. Já jsem tam zrovna kázal o uzdravení, jeden, jsme se tam střídali, jeden kázal o spasení, druhý o uzdravení. Já jsem kázal o uzdravení, přišla paní, byla uzdravená z nějakých problémů v zádech, myslím, že byly, to byly záda, a, a pak se za náma přišla, my jsme zase jo, byli plnou hlavu jiných věcí, ale už musíme jet, a oni říkali, uh, se ona přišla za mnou, jestliže její máma, máma že je ochrnutá, že její máma, že ochrnutá, jestli my jsme se za ní nemohli jít modlit, ale, ale že prostě ona nemůže přijít, protože ochrnutá, že jo, jestli by se nemohli do té vesnice, nebo to není vesnice, to je vlastně v té dusace, to jsou ty chudinské štorty, tam bez ty baráky a prostě modli se za ní. Tak já jsem tam souhlasil, náš vedoucí tým, oni byli známě prázdní těma problémama, a já jsem říkal, já tak já souhlasím. Až s tím zaměstnickým pastorem jsme šli a šli jsme se modlit vlastně za tu paní. A, e, a já to možná ještě dořeknu celý, než, než to pustíme, abyste viděli, co, co se vlastně tam děje na tom videu. E, to byla vlastně její nevlastní máma té paní, jenom díky tomu, že ona slyšela na ulici Boží slovo, přijala ho, sama byla uzdravená, tak řekla: Já mám někoho, kdo je chromej, ochrnutej a. Leží doma a prostě nemůže se hýbat. A já chci, aby se za ně šli modlit. Ona prostě uvěřila tomu slovu a potom řekla: Přijďte, to je úplně z Bible. Řekla: přijď do mého domu a uzdrav, uzdrav mého služebníka. Jako jo. Jo, jak ten. A takže my jsme šli do toho domu. Já jsem, tady ta žena, jak ji vidíte, tak já jsem se za ním modlil. Ona byla asi, asi měsíc a půl ochrnutá. Po, po té, co zemřela nějaká jiná to byl takový složitý, ona po té, co zemřela jiná terš, ona ochrnula bloky jako vlastně nějaký čarodejnictví nebo co. Ochranula ale jenom ležela, nemohla se jako hýbat. A, a takže za to jsme se modlili a Bůh ji pozvedl. Takže pojďme si pustit do video. Po, zač, po začátku. Jde na hlas? To je můj hlas, můj hlas, <laughs> jo. Just mid- go continue to walk. I to byla ta paní, co byla, co, co uvěřila vlastně a na tom na tom se byla uzdravená A ona nás tam přivedla. Tohle je můj, můj sou, soused, která je, vlastně je považuje za svou matku, ale není, není to vlastní matka. Je to Yes. hlas? A mohla, ne, mohla jenom, jenom spala, nemohla se hýbat. Asi, asi měsíc, a no, předtím říkal měsíc a půl, to bylo. Říkal, děkuji Bohu za ten, ten den. Pot she one one week, tu situaci, která se mu říkal, že vlastně, když jí neteř zemřela, tak ona začala být nemocná a vlastně, ochrnula. vlastně v tu chvíli, začala cítit, že začala být nemocná, a vlastně ochranula a nemohla se od té doby hýbat. Jo, jsem se stěžovat, že se, necítím dobře? And she Říkám, že jsem se, jsem jsem ujišťoval, jestli jsem 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 chodit, jestli je opravdu byla úplně jako neschopná, vůbec jsem jsem Pa říká, děkuji, děkuji, Ježíši. Děkuji, Ježíši, za to, co Bůh dneska udělal. no? Děkuji, Ježíši. Děkuji, Ježíši. Jesus. Děkuji, Ježíši. Hallelujah. Hallelujah. So who, is Mama, who is Já se ptám, kde, to, kde, to, kde je tvůj zdravitel? Kde Ona oh, no, říká murungu, to je jako v jazyce. Bůh, říká, děkuji, Děkuji, Hallelujah, 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 šiket boh, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Zdvořil, je a- Tak to je výsledek Božího slova, že člověk slyšel Boží slovo, přijal ho. A ona, ona to slovo přijala, to nebyla ani tak moje víra, ona to slovo přijala. Ona nás dovedla do té, do té chyše, jste to viděli zvenku, to byly jenom plechy, kameny na střeše. To je prostě jak nějaký době, prostě úplně. A nás tam dovedla a ona vlastně, vím, že to byla její víra, která nás teda způsobila, jak řekl Ježíš, staň se tě ti podle tvé víry a tvůj služebník bude uzdraven, A tak to bylo přesně tak, Její víra nás tam dotáhla. Já jsem se modlil, Vedle jsem mi k tomu, že ona vyznala svoje říchy, přijala Ježíše a pak jsem se modlil, aby byla uzdravená ale ona to přijala. Byla osvobozená a to všechno působí Boží slovo, je to všechno působí Boží slovo. Takže já jsem chtěl dát takovou výzvu na závěr, mluvám si, že to bylo trošku delší dneska, ale já jsem to předat celý. Zamyslí zamysl se nad tím, jak, jak přijímáš ty Boží slovo do svého života a jak ho dáváš a pokud tam něco chybí, tak se zamyslit, co bys mohl udělat pro to, aby si třeba víc přijímal Boží slovo do svého srdce. To je výzva pro mě, pro tebe, pro každého z nás. Jo? Jestli, jestli, jestli málo přijímáš Boží slovo, nebo ho nedáváš ani třeba dál, tak zamysli se nad tím, co bys potom mohl udělat. Co bys mohl udělat pro to, aby si třeba víc přijímal slovo a aby jsi ho taky sdílel s dalšíma lidmi, protože to slovo má moc změnit život nějakého člověka. Jako to změnilo tady té paní a mnoho, mnoho dalších. Amen. Takže pojďme se ještě modlit na závěr. A pak bych vás chtěl poprosit, aby se opravdu se nad tím zamysleli, nejenom, že to řeknu jako řečenskou otázku, ale abyste si zamysleli, jak přijímáš a jak dáváš to slovo a třeba si napsali potom, napíš si to někam, co bych, mohl, co bych mohl udělat pro to, abych třeba přijímal slovo víc. Ale nebo ho dával víc, nebo jak ho můžu dávat. Jaký nápad prostě. Jenom nějaký nápad můžeš zkusit vymyslet. Bůh ti to pomůže. Pojďme se modlit ještě. Pane Ježíši, já děkuji za dnešní zhromážní, děkuji ti za tvoje slovo. Děkuji ti, že tvoje slovo je živý a mocný, a že proměnilo lidské životy, proměnilo naše životy, proměnilo životy dalších lidí. A, a pane, pokud nám něco chybí v našem životě, že třeba nepřijímáme tvoje slovo, nebo se ho necháváme jenom pro sebe a nedáváme ho dál. Pane, dej nám nějaký nápad duchu svatý, dej nám nějakou myšlenku, ukaž nám, jak můžeme víc e, přijímat Tvoje slovo, které je prostě tajemstvím Božího království, který je, ve kterém je život a moc. Pomůž nám, pane, víc přijímat Tvoje slovo a taky najít způsob, jak ho můžeme předávat dál. Hallelujah, děkuji Tě, Ježíši. děkuji Tě, pane. Amen.